0: Olá pessoal, tudo jóia? Continuando com nossos estudos da Constituição Federal hoje vamos conversar um pouco do inciso 56 ao inciso 60, tá jóia? Antes de adentrar aos incisos é, quero só fazer, abrir um parênteses destacar que foi publicado o edital do concurso da Polícia Penal, tá joia? Então o link vai estar disponível abaixo aqui na descrição do vídeo. Acesse o link, conheça, as, conheça, no caso, as regras do edital, quais são os requisitos, o que se precisa, o conteúdo programático, conheça tudo, tá joia, pessoal? Vamos lá então com os nossos estudos. Como eu falei, vamos conversar sobre o inciso, do inciso 56 ao 60. O que, que vamos falar aqui hoje? O 56 fala da questão das provas obtidas por meios ilícitos, vamos falar o que, que é isso. O 57 fala da questão do trânsito em julgado, que é uma coisa muito interessante. O 58 fala da questão do civilmente identificado, vocês vão entender. Eu pego aqui só as palavras principais para gerar uma provocação para você ficar curioso no que nós vamos falar, tá bom? O 59 fala da ação privada nos crimes de ação pública. E o último, que seria o 60, previsto para hoje, nós vamos falar da questão que a lei só poderá restringir a publicidade em algumas questões. Tá certo? Vamos lá então. ó. Inciso 56. Coloquei uma imagizinha aí, ó, de uma pessoa no telefone e a outra escutando. O que, que ela vai procurar representar para vocês aqui? O 56 fala o seguinte, ó são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que, que significa isso, gente? Não fica preocupado com as discussões com as discussões doutrinárias, tá certo? Procura entender só a essência do inciso. Num processo judicial ou num processo de investigação, da polícia civil, da polícia federal que é o um inquérito é, num ato processual que está é, correndo, tramitando perante a justiça ou perante uma autoridade pública são inadmissíveis as provas ilícitas, vou dar um exemplo para vocês aqui do que, que seria uma prova ilícita uma confissão é, adquirida conseguida mediante uma tortura tá certo? uma prova que você consegue em um imóvel, invadindo o imóvel daquela pessoa, descumprindo as regras constitucionais se para chegar naquela prova você utilizou meios ilícitos, esta prova ela se torna inadmissível no processo, tá certo? Não fica preocupado com as discussões que vêm disso, analisa só a essência do inciso, tá joia? O termo aqui processo, perceba o seguinte, quando a polícia civil ou a polícia federal está fazendo a investigação, é um inquérito ainda. Mas imagina, quando nós falamos de processo, são os ritos... Que, que corre. Então, tanto na fase de investigação da Polícia Civil ou da Polícia Federal, através do inquérito, ou até no processo, já propriamente dito, na Justiça, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, tá joia? São permitidas apenas as provas lícitas. Vou dar outro exemplo de uma prova lícita, uma é, gravação de uma conversa telefônica autorizada pela Justiça. É uma prova lícita, perceberam isso? Esta é a essência do inciso 56. Vamos para o 57, olha o que o 57 fala, coloquei a imagenzinha aí muito legal, do qual a mulher fala assim, ó, não fala com criminoso. Aí o cara fala assim, mas não fui julgado ainda? Qual que é a essência? Isso aí já deu, é, já, já ocorreram muitas discussões referentes a esse inciso. De acordo com o inciso 57 da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que, que significa isso, gente? Não fica preocupado com que as pessoas falam de condenação em segunda instância ou não. A essência do inciso é o seguinte. Enquanto é, não transitar em julgado a sentença que condenou aquela pessoa, ela não é considerada culpada. O que, que seria transitar em julgado? Quando uma pessoa é sentenciada e condenada, ela pode apresentar, interpor recursos. São vários os recursos que ela pode interpor. Só quando esgotar o último recurso, quando não tiver mais como discutir, aquela sentença que condenou aquela pessoa quando chegar lá no finalzinho e transitou em julgado e ela foi definitivamente tra definitivamente transitou em julgado não cabe mais o que discutir do processo só a partir deste momento que ela é considerada culpada então se, no, na, se na sua na sua cidade, na sua comarca, a pessoa é condenada ali, ela pode recorrer ainda de primeira a segunda instância, ela pode recorrer para o STJ, dependendo do caso essa, o recurso ela pode chegar no STF enquanto não esgotar todas as esferas de recurso que aquela pessoa que aquele condenado pode usufruir ele não é considerado culpado esta é a essência do inciso 57 ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, esta é a essência tá bom? olha o inciso 58 o que, que ele fala? olha a imagemzinha que eu coloquei como se fosse uma digital e a lupa em cima do digital, ele é muito interessante o inciso 58 fala o seguinte ó, o civilmente identificado não será submetido a uma identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que, que significa isso, gente? O que, que é o civilmente identificado? Se você consegue identificar uma pessoa através da CNH dela, através da identidade, através da carteira de trabalho, não tem por que você querer extrair dessa pessoa uma identificação digital, vamos colocar desse jeito. Então, quando a pessoa é, quando a pessoa civilmente, quando a pessoa civil ou civilmente identificada, quando a pessoa pode ser identificada pelos meios que, a, que existem hoje, que são os documentos de identidade, não tem por que você querer fazer um, 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 exame de, um teste de DNA, um exame de digital. Agora, olha a ressalva da, do, do inciso. Ele coloca o seguinte, ó, salva as hipóteses previstas em lei. Se eu estou... É, vamos supor que um indivíduo está sendo investigado por um homicídio. Estou sendo investigado por um homicídio ou está sendo investigado por um estupro. A pessoa vai ter, que sub, vai ter que se submeter a exames de sangue, exames de, de outros exames, vamos colocar assim, para poder comprovar se ele participou daquele ato ou não, se ele foi o autor do estupro ou não. Então, olha bem, salvo a situação, as hipóteses previstas em lei, está tendo uma investigação que levanta a suspeita da minha pessoa se eu cometi ou não um estupro. É necessário coletar o meu sangue e outros elementos para poder confirmar se eu fui o autor ou não? Neste caso, pode. Agora, a regra é o quê? O civilmente identificado, se eu transitando pela rua no horário normal, sou abordado por um agente da lei, por um policial, ele me pede um documento de identificação, eu apresento a minha CNH, eu apresento a minha identidade, Aquele que possibilitou a minha identificação, não tem por que eu ser levado para a delegacia para poder proceder a uma identificação digital. Vocês compreenderam a essência? É isto que o inciso 58 está falando, tá joia? Vamos para o inciso 59. A imagem, de novo, apareceu primeiro, mas não era para ter aparecido. Olha o que o 59 fala. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública. Vocês podem ficar confusos com esse monte de termo, né? Então vamos esmiuçar devagarzinho. Deixa eu ler tudo de novo, ó. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Então vamos lá. Vou tentar falar de forma bem simples para vocês entenderem. O que é uma ação privada e o que é ação pública? A ação privada é aquela que eu, você, podemos procurar é, o judiciário para é, solicitar a movimentação daquela ação. A ação pública é aquela que o Ministério Público vai ser o agente responsável. Agora eu vou tentar resgatar isso para um exemplo. É, crime de homicídio. É, o meu irmão foi assassinado. Ou é, o, o filho de um indivíduo foi assassinado independente desse senhor querer ou não seguir a ação, vamos supor que o autor do homicídio depois procurou pedir desculpa, pediu perdão e a pessoa muito cristã perdoou o outro. Independente do pai ou do irmão da vítima, ou de uma pessoa ligada àquela vítima, perdoar o autor, o crime de homicídio é um crime de ação pública, independente da minha vontade, entendeu? Ou vamos supor que eu sofri é um crime mais grave que, lá na, no Código Penal, vai falar quais são os crimes de ação pública e ação privada. No crime de ação pública, independente da minha vontade, uma, um crime igual o de estupro, independente da pessoa, dela querer ou não, o Ministério Público vai mover a ação. Agora, um crime de ação privada, depende da pessoa interessada. Vou dar um exemplo a vocês aqui: de crime de ação privada, calúnia, injúria e difamação. Este é o exemplo mais clássico. Se eu for caluniado, injuriado ou difamado, se eu, vítima, não procurar a tutela jurisdicional, o que, que é isso? Se eu, vítima, não procurar a justiça para reclamar o meu direito e falar que eu fui caluniado, injuriado ou difamado, o Ministério Público não vai fazer isso. Então, esta é a essência. Ação privada, ação pública. Mas o que, que o inciso está nos falando? Naqueles crimes de ação pública, vamos supor que o Ministério Público, no caso de uma pessoa que foi estuprada, ou no caso é, de uma pessoa que foi torturada, vamos colocar assim, o Ministério Público perde o prazo, ele esquece de mover a ação. Apesar da ação ser pública e competir ao Ministério Público, o inciso fala aí que é permitida a ação privada. Então, eu fui torturado por um servidor público. O Ministério Público tem um prazo legal para poder mover a ação. O Ministério Público perde o prazo. Eu através do meu advogado, posso ir lá e solicitar o judiciário mover a ação. Então é isso que está falando aí. ó É admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não foi intentada no prazo legal. Então, o Ministério Público perdeu o prazo dele, a pessoa que tem particular interesse que o Ministério Público mova a ação, ele pode ir lá e solicitar ao judiciário para poder iniciar aquela ação. Mas não, é, não vai ser você... Ou o seu advogado vai mover a ação, não, tá? Você vai solicitar o judiciário, o judiciário vai, vai passar isso para o Ministério Público e alguém do MP vai seguir a ação. Mas entenda só a essência do inciso, tá bom? E agora, para encerrar o que está previsto para nós hoje, que é o inciso 60, eu coloquei essa imagenzinha aí do indivíduo com a lupa, olhando para o outro que tá mexendo no computador. O que, que significa isso aí, gente? Ó, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social é exigir. Então vamos lá. Mais para frente, nós vamos estudar o inciso 37 da Constituição Federal. O inciso 37 no caput fala dos princípios da administração pública, que é aquela palavrinha que nós aprendemos no direito, chamado limpe, Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O P do LIMP é publicidade. Então o que a Constituição fala, gente? A Constituição Federal fala... Que os atos públicos, todos eles, têm por regra o princípio da publicidade. Nada na administração é segredo, tudo é público, isso é a regra. Qual que é a exceção que está no inciso aí? Ó? Vamos ler o inciso de novo, tá? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, então o princípio da publicidade é a regra. Quando é que a lei vai restringir a publicidade desses atos? quando envolvia a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Esse, é, essa defesa da intimidade, nós mesmos já falamos na Constituição Federal, em alguns incisos do artigo 5º, da questão do direito que você tem da proteção à sua intimidade. Quando existem atos processuais que envolvem separação e que têm menores envolvidos, isso envolve a intimidade do menor, não é publica, esses atos não são publicados. Quando envolve também a questão do interesse social, envolve lá é, um, um ato de uma pessoa que é, uma pessoa que foi estuprada, uma criança que foi molestada, esse interesse social, por causa desse, dessa questão do interesse social, os dados não são publicados. Tem outras situações que não vem ao caso, mas vamos supor, envolve também a questão da segurança nacional, esses dados não são publicados, tá certo? Pessoal o previsto para nós hoje era é do ensino 56 ao 60, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de acessar o link logo abaixo com o edital da, do concurso da Polícia Penal, tá bom? Conheçam o edital, conheçam as regras, um abraço a todos, bons estudos e fiquem com Deus.